0: six quest start
1: 5 4 3 2 1 0 quantum leap salto
0: quantico salto quantico
2: salto quantico salto quantico con salto quanto det du inte visste att du ville veta
3: God dagens på er så var det kvanthoppdags igen. Marcus Rosenlund heter jag och bland annat det här ska vi bjuda på i dagens program. Som ni kanske minns så talade vi för ett par veckor sedan om det första atombombs-testet Trinity-testet, som det nu i sommar har gått 70 år sedan. Det testet ägde alltså rum den 16 juli 1945 i Los Alamos i New Mexico i USA. Den sjätte augusti var det sedan dags att pröva det nya supervapnet på riktiga människor i Hiroshima, Japan. Tre dagar senare var det nagasaki styrat. att drabbas.
2: Jag var expostad till bomb Jag var i tre kilometer från pipcentret. Jag minns det var en väldigt bryt And och nästa came de personliga
3: berättelserna om hur det var att som barn bli bombad med världens första atombomber De ska hjälpa oss andra att arbeta för fred. Kvanthops Ulrika Fagerström var med då överlevande från Hiroshima och Nagasaki i måndags besökte Helsingfors. Så Hori var en av dem. Den storyn hör du efter notiserna i dagens program. Genom att studera trädringar kan vi lära oss mycket om klimatförändringar, både den nuvarande och i det förflutna, säger Park Williams, som är assisterande professor vid Columbia Universitetet i New York. Christian Wojar vi
4: träffade honom.
5: Trädringarna
4: kan berätta en massa om gångna tider och klimat, då vi samlar årsringar ställer vi frågor till trädet. Hur har du mått under ditt liv? Vilka klimatfaktorer bryr du dig mest om? Hur har de här faktorerna förändrats under årens och årtiondenas lopp? Och hur skulle du som träd reagera om de här faktorerna skulle förändras för gott?
3: Mer om det här alltså lite senare. Och det här är notiserna. Har du en riktigt gammal utkänt dator där hemma, ta för alltid världen en närmare titt på den innan du för den till återvinning. En kvinna i San Francisco-området i USA beslöt sig för att tömma garderoberna på gammalt teknikskrot efter att hennes man dog. På återvinningsföretaget som tog hand om prylarna fick personalen kaffe till vrångstrupen när de märkte att en av lådorna innehöll en extremt sällsynt Apple 1-dator handbyggd av Steve Wozniak, en av Apples grundare, 1976. Bara en handfull datorer av den här modellen existerar nu längre. Återvinningsföretaget sålde datorn till en samlare för 200 000 dollar. Kvinnan som lämnade in datorn för återvinning hade dessvärre hunnit åka sin väg innan det blev klart vilken skatt hon hade suttit på utan att lämna sina kontaktuppgifter, inte ens sitt namn. Men återvinningsföretaget vid namn Clean Bay Area lovar att ge henne hälften av pengarna, 100 000 dollar, om hon hör av sig. Luftvärnsmissiler är dyra och inte helt träffsäkra. Därför har man speciellt i USA i jobbat på laservapen för luftvärnsbruk. Och de senaste åren har utvecklingen gått snabbt, tekniken har blivit enklare och billigare. Man använder nu laserdioder av samma sort som i DVD-spelare och sedan förstärkar man ljuset med hjälp av optiska fibrer. Ett sådant vapen som börjar vara klart för användning är Hell MD, eller High Energy Laser Mobile Demonstrator utvecklat av amerikanska Boeing. Tekniket Talos skriver om det här. Lasern får sin energi en separat generator. Ett par deciliter dieselbränsle räcker till för att skjuta ner åtskilliga fientliga raketar eller granater. En tiotusenfaldig inbesparing jämfört med traditionella luftvärnsvapen. Lasern är automatisk, den siktar och skjuter själv, den är också helt tyst och själva strålen är osynlig vilket kan vara lite problematiskt. Så teknikerna menar att de ska förse lasern med det traditionella Hollywood-laserljudet alla kärnornas krig. Nasas rymdsond New Horizons närmar sig Pluto med stormsteg. Varje dag avverkar sonden 1,2 miljoner kilometer. Den 14 juli kommer sonden, om allt går som det ska, att flyga förbi den före detta planeten, nuvarande dvärgplaneten Pluto, och leverera de första närbilderna på den lilla himlakroppen. Visste ni förresten att Ryssland har större landyta än Pluto? Hur som helst på NASA har man oroat sig för att sonden skulle kunna råka i trubbel på grund av diverse flygande stenbråter i Plutos närhet. Vi känner ju till att Pluto har fem månar. Charon, Nix, Hydra och Styx. Men det kan finnas mindre månar som vi inte känner till ännu. Och eftersom New Horizons kommer att passera Pluto på ett relativt nära avstånd, cirka 12 000 km, så kunde det här betyda en risk för kollision. Faktum är att det skulle räcka med partiklar stora som sandkorn för att orsaka stor skada eftersom sonden har en hastighet på 54 000 km i timmen. Men den senaste observationen med New Horizons precisionskamera tyder på att rutten är fri så vi borde kunna förbereda oss på en historisk förbiflygning och unika bilder om en dryg månad. I Kina har en ny sorts bankautomat visats upp. En som ska göra det omöjligt för tjuvar att lyfta pengar med hjälp av stulna bankkort. Automaten är försedd med en kamera och ett ansiktsigenkänningsprogram. Som identifierar den som försöker lyfta pengar. Och motsvarar personens utseende inte bilden av kortets legitima ägare som finns sparad i databasen. Ja, då kommer det inga pengar. Inte ens som själva PIN-koden var rätt. Så pass smart sägs automaten vara att det inte lönar sig för tjuven att försöka lura den genom att grimasera och försöka likna kortets ägare. Igenkänningsalgoritmen sägs kunna genomskåda sådant. Den tar också ett foto av korttjuven och skickar det till polisen och den lokala banken. Automaten bokför också varje sedel som man matar in i den för deponering på kontot det här för att sätta fast penning för falskare. Om en liten stund ska vi höra berättelser av en grupp överlevande från atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Ulrika Fagerström träffade de här vid det här laget till åren komna människorna. Och som vi ska få höra så minns de fortfarande det som hände som om det var igår. Kanske inte så konstigt. Men för det här någonting helt annat. Det finska språket innehåller många olika uttryck för att beskriva fylletillståndet. Ett av dem går ut på att personen som är berusad är täydessä sejlissa. Det betyder inte för fulla segel utan snarare här stammar det från ön Kjälö i Åbolands kärgård 20 kilometer norr om Nagu. År 1619 gav kung Gustav den andra Adolf order om att ett hospital för spetelska patienter skulle grundas på ön. Från slutet av 1700-talet fanns där också ett mentalsjukhus. Men det här med täydessa Seilis lär ska ha en koppling till det faktum att spetelska patienterna som levde på Kälö brukade bränna sprit som de sedan sålde till kömän som passerade ön längs med den livligt trafikerade farleden från Stockholm till Åbo. Och när sjömännen sedan kom fram till Åbo var de redan rejält packade av priten. Och därför talar man alltså om att vara täudessa, sejlissa när man är full. Kvantop, snabbla, yle.fi. I år uppmärksammas bombningarna av Hiroshima och Nagasaki lite extra i och med att det blir en stor märkesdag i augusti. Just nu seglar en fredsbåt runt i världen med överlevande från attackerna. Med bord finns åtta personer som var mellan tre och sexton år gamla då det hände. Du ska få träffa en av dem.
2: Scientists, british and american have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning.
1: Så här sakligt redogjordes det i BBCs sändningar i augusti 1945– –om att Hiroshima hade jämnats med marken– –med hjälp av världens första atombomb riktad mot civila. Tre dagar senare kom bomb nummer två mot folket i Nagasaki. Det blir nu 70 år sedan de här händelserna. Därför känns det nästan lite overkligt. I måndags skakade han med 80-åriga Hiromitsu Morita– från Nagasaki. Han var en av dem som det gällde. Tio år gammal på trappan till sitt barndomshem i Nagasaki då klockan slog 11:02 den 9 augusti
6: 1945, tre dagar efter den första bomben. Han jag har sig i den. Jag i Jag
0: i still clearly remember it was such a hot and humid day.
1: Vi ska just höra mer av hans berättelse men först några ord om sammanhanget. Jag står med Hiromitsu i köker i fredsförbundets gamla trähus i Östra Böle i Helsingfors. Homitswo har ett fast handslag och ett allvarligt ansikte. Han är klädd i en mörkblå jacka, har en mörkgrön grön skarf, gullbogade glasögon och gronat hår. Runt omkring oss pratas det japanska, engelska och finska. Det här är nämligen Fredsförbundets pressinformation där journalister får intervjua deltagare i ett fredsprojekt som gjort ett kort stopp i Helsingfors. Hiromitsu Morita är alltså en hibakusha. Det japanska ordet för den som var med om atombomben 1945 och överlevde. Sen år 2008 har ett japanskt passagerarfartyg med namnet Peace Boat, fredsbåten, gjort återkommande projektresor runt om i världen. Finansierade av japanska frivilligorganisationer och den japanska staten är tanken med projektet att åka ut och berätta om det som hände för att människor runt om i världen ska kunna förenas kring en fredstanke och nedrustning av kärnvapen. Varje år är det nya hibakusha som bor hittills är det totalt 150 japanska överlevande som valt att delta. Hemma i Japan är det över 200 000 personer som registrerat sig som hibakusha. Det innebär att de antingen befann sig i de drabbade städerna under attackerna eller besökte dem strax efter då strålningen fortfarande var stark. På årets resa som inleddes i april och avslutas i juli spelas det in en dokumentärfilm om projektet och med till fredsförbundets hus i Böle bakom filmfolk.
0: Vi har ju about 980 student som
1: kommer på The Till så det betyder all 50 klasser. Här på pressinformationen får de japanska besökarna också träffa representanter för finländska fredsföreningar. Och diskussionen om fred är tänkt att bli den positiva slutprodukten av de överlevandes i många fall tragiska berättelser.
0: Uh, it was in elementary schools, and uh, it was summertime. But I had to feed the rabbits. We have rabbits at our schools, so I had to go feed them. And on my way back to my house, I was uh, walking up the hill, and I saw a really huge airplane with a big sound, and uh, and I also saw something dropping from the airplane uh, towards the mountain.
1: Hiromitsu Morita, tio år gammal, den varma och fuktiga förmiddagen den 9 augusti 1945. Han har egentligen sommarlov, men skolan håller sig med kaniner och det är hans uppgift att mata dem om morgonerna. På väg hem ser han plötsligt ett flygplan som faller någonting. Han säger till sin bror som också är med, vad är det där? Men... Samtidigt hade jag just hört att en matleveranser antagande och Hiromitsu är ivrig att springa in till sin pappa och berätta om den.
0: So I went inside my house and as soon as I stepped in, like the first step I took, a big blast was all over me.
6: Man tycker alltså hade jag
1: varit ett steg efter hade jag varit död, säger Hiromitsu. Personen som hade berättat om matleveransen, han var utomhus och dog. Hiromitsu hade alltså hunnit innanför dörren och flög sedan av tryckvågen 5-6 meter. De flesta som var ute dog, men de som täcktes av något material eller var inomhus höll sig vid liv- och män med allvarliga strålskador. Det var ett mirakel att jag överlevde, säger han. Hade det inte varit för meddelandet om matleveransen hade jag stannat ute och läkt.
0: Hör du en liten liten liten? Hör du att det. känner? Hör du att du känner? Hör du att du känner?
6: Ja, jag känner det. Hör du att du känner? Ja, det är en liten 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 liten. ga är en liten liten liten. Det är en liten liten liten.
1: Jag frågar om han minns något ljud. och han berättar om det extremt starka ljuset som först kom, och därefter ett ton, en explosion.
6: Samma sak en Vi ser en härlig scen. Vi ser en sig scen. Vi ser en härlig scen. Vi ser en härlig scen. Vi ser en Jag har en Jag har en
1: jag frågar inte om de gräsliga synen han såg, men han vill själv berätta om brodern vars huvud förstorades av strålningen, om människor vars hud hängde löst på kroppen och om andra extremt hemska saker ett tioåret barn inte skulle behöva se.
0: Like, it's difficult to tell people about this situation but uh, I just wanted to you know sh- share uh, that around the world that you know never again these kind of moments so... det är
1: svårt att berätta om de här sakerna men jag vill göra det så att folk världen runt ska kunna ena kring aldrig mer. För Hiromitsu själv är det precis som för krigsveteraner hos oss och i andra länder. bilderna rullar på i hans huvud på nätterna än idag.
0: Yes.
6: 今もですか? Yes. Yes. Yes.
0: Yes. yeah. Yes. 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 Yes.
6: Yes. 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 Yes.
0: Yes. 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 Yes.
1: Hiromitsos bror dog sju år senare på grund av sina allvarliga bränskador. Två andra bröder dog på fronten. Han var det enda överlevande barnet och fick lämna skolan för att hjälpa till hemma. Livet formades om som en följd av bomben.
0: So, if I think about it now, like there's no regrets, I like my life, but it would have been another, different life. But at the same time, I'm also very thankful that I I am alive, I was the only uh, child alive, so that I can, like my family was not ended there, like I have my children and then my family is going, continuing, so.
1: Han känner ändå tacksamhet över att han överlevde. Livet som Hibakusha i Japan har överlag inte varit riktigt lätt. De som var med då strålskadades och olika former av cancer är vanligare bland dem än hos befolkningen i övrigt. Strålskadorna går till en del också vidare till följande generationer och i kombination med en del obefogade rädslor för strålningen så blev det besvärligt att få gifta sig som Hibakusha. Också Hiromitsu fick leta för att hitta en kvinna som ville göra
6: det. att att Det The biggest
0: concern for myself was if I can have a healthy baby, healthy child.
6: Också för honom själv,
1: personligen, var det en stor fråga om han kunde få ett friskt
6: barn. är mm. är
0: Uh, yes, de är healthy, men at the same time um, there are some uh, symptoms in the thyroid.
1: Hans barn har problem med sköldkörteln, vilket är vanligt hos dem som har utsatts för radioaktiv strålning. Jag frågade till sist vad det betyder för honom på ett personligt plan att åka runt så här och berätta om sina
6: minnen. <tryckning> En av hans
1: vänner råkade på en tidigare färd med fredsbåten och rekommenderade resan för honom. Det kan ge dig nya dimensioner på hur man kan jobba för fred, sa
0: vännen. Although I'm this age I'm still, you know, I wanted to learn and um I I really think uh nationality, religion, edu- education, language it doesn't really matter. Humans are all the same. So uh We shouldn't be talking about like, oh, do you still hate the United States for doing this to you or things like that? That doesn't really matter. I think whatever situation the world is, if we work hard enough for peace, we can achieve it. So I I would like to do my best throughout the voyage. That's my determination.
3: så vill jag ännu lära mig och jag tror faktiskt att alla människor är lika oberoende av nationalitet, religion, språk eller utbildning vi ska inte tala om ett hat mot USA för att de gjorde det här det har egentligen ingen betydelse om vi tillsammans jobbar hårt för fred så klarar vi det och jag vill göra min egen del så här det sa Hiromitsu Morita överlevande efter atombomben i Nagasaki 1945, han intervjuades av Ulrika Fagerström. Nu ska det handla om träd. Vi begär oss över Atlanten till USA, där väntar
4: Christian Våjarvi på att få ordet. Om man tror på det latinska ordspråket nomen est omen så hade Park Williams inte överhäv många yrkesalternativ. Park Williams är assisterande professor vid Columbia Universitys Lamont Doherty Observatorium. Och vad avsåg då med nomen est omen? Jo, Park forskar i trädringar.
5: The trees can tell us a lot about the past. They can tell us about past climate. Trädringarna
4: kan berätta en massa om gångna tider och klimat. Då vi samlar årsringar ställer vi frågor till trädet. Hur har du mått under ditt liv? Vilka klimatfaktorer bryr du dig mest om? Hur har de här faktorerna förändrats under årens och årtiondenas lopp? Och hur skulle du som träd reagera om de här faktorerna skulle förändras för gott? Säger professor Williams den underbart soliga och behagligt varm dagen då i Treffar Park Williams Villa Monte Doherty observatoriet. Han ser ut som något av en hybrid mellan en trädkramare och en hipster och det är uppenbart att han kunde lätta alla resten av dagen om de utmaningar som klimatförändringen innebär för skogarna framförallt de amerikanska skogarna.
5: In the west the story uh, in some places is fairly grim unfortunately. In the southwest for example, forests are already kind of on the edge. Uh, you can really see that when driving through the southwestern US.
4: I sydvästra USA lever skogarna farligt. Det kan man se med blotta ögat. Nere på havsnivå är det ökenliknande förhållanden. Högre upp är det svalare och fuktigare vilket leder till att skogar kan existera men frågan är hur länge. Vår trädringsforskning ger vid handen att stora skogsarealer kommer att försvinna om det blir två grader varmare i sydvästra USA säger Park Williams och
5: fortsätter. uh... uh, the story is much more complicated in the eastern u.s. for example we have these these really expansive broadleaf forests and they're really really important to the world in terms of carbon storage these trees these forests are very productive they're very dense there's a lot of carbon stored in the forest When you walk through a eastern forests like the ones that we're surrounded by here, these forests are like war zones. På
4: andra håll i USA är läget avsevärt mer komplicerat. I östra USA har vi expansiva och produktiva lövskogar och de är oerhört viktiga ur ett globalt perspektiv. De här skogarna påminner om krigszoner Om ett trädslag försvagas drar ett annat trädslag nytta av det och tar det utrymme och soljus som plötsligt öppnar sig. Som den forskare han är så är Park Williams förhållandevis försiktig i sina slutsatser. Visst han fastslår att skogarna i sydvästra USA kommer att gå förlorade ifall den globala uppvärmningen fortsätter. Men vad de övriga skogarna anbelangar så är han mer avvaktande.
5: Thinking about climate change, the answer to what's going to happen to those forests in the future, I think is really complicated and a lot of fun to try and answer. And so What, are the, what are the climate variables that affect? Vad
4: klimatförändringen kommer att innebära för skogarna är en oerhört komplex fråga. Det vi forskar i med hjälp av årsringarna är vad som händer om klimatet blir varmare, fuktigare och eller torrare. Hur skulle skogarna i så fall omorganisera sig? Skulle de bli
5: produktivare och lagra mer koldioxid eller skulle det gå tvärtom? The answer to that question is not only interesting from a scientific perspective, but it's really interesting from a global climate perspective because these forests and many forests around the world that are similar such as those in Southeast Asia which
4: are also... är inte bara intressant ur en forskarsynvinkel utan också ur global klimatsynvinkel. Skogarna i nordöstra USA och exempelvis de i sydöstra Asien binder en massa koldioxid. Om de blir mindre produktiva betyder det att mer koldioxid hamnar i atmosfären och därmed skulle klimatförändringen försnabbas. Alternativt blir de här skogarna mer produktiva och då skulle de fungera som en broms för klimatförändringen. Men skogarna inte bara binder koldioxid, de släpper också ut. Ett förmultnande träd är en småskalig skorsten, och det oroar professor Williams.
5: If trees start dying in very productive places, then a lot of their carbon goes into
4: Ifall träden plötsligt dör i en snabbare takt så släpps deras koldioxid ut i atmosfären. Om träden lever längre och är produktivare så binder de istället allt mer koldioxid vilket hjälper oss. Så småningom börjar jag bli otålig kommer den globala uppvärmningen att betyda att skogarna är illa ute eller inte? Professor Williams ser på mig med en empatisk blick, drar efter andan och svarar med stort tålamod.
5: We really don't know. We have all these climate models that are in computers that tell us how climate will respond to future changes in atmospheric chemistry. But unfortunately our models about how forests respond to climate are still really rudimentary. Vi vet inte svaret.
4: Dessvärre är alla våra kalkyler fortfarande rudimentära. Det beror inte på bristen på försök, snarare handlar det om att skogarna är extremt komplexa. Antalet arter är enormt. Exempelvis i nordöstra USA har vi 10 15 dominanta trädslag och de tävlar alla mot varandra.
5: And those species are all being affected by different pathogens and insects that come and attack them and those pathogens and insects Are all their own Samtliga
4: trädslag påverkas sedan av till exempel smittoämnen och insekter som attackerar dem. De smittoämnena och insekterna påverkas också av klimatvariabler. Så ganska snabbt blir frågan på hur skogarna reagerar på klimatförändringar extremt komplicerad. Tills vidare är våra kalkyler inte tillräckligt avancerade för att klara av att beakta alla variabler, men vi är på god väg, säger professor Williams. I sydvästra USA och andra torra samt heta regioner kommer landskapet hur som helst att förändras. Skogarna tvingas ge vika för mer ris och stryktålig växtlighet. Det är oundvikligt med er också Park Williams. Christian Wojärvi, New York.
2: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
4: Chimpansforskningen fick
3: sitt genombrott på 1960-talet sedan dess har nya insikter ändrat på vår syn på primater, senast nytjelar chimpanser en del sover inte alls på nätterna utan ägnar sig åt nattliga redar på böndarnas majsfält i Uganda.
7: Vi har för första gången att de av hade en nockturn, de i de la
2: För första gången har det nu påvisats att schimpanser även är aktiva natttid under en längre sammanhängande tidsperiod. Vi filmade dem i Kibale nationalpark i Västra Uganda, berättar Sabrina Krif. Hon kommer från Frankrikes naturhistoriska riksmuseum och är primatolog sedan 20 år tillbaka. Vi fick kännedom om den här saken tack vare de bönder som röjt skog och anlagt majsodlingar längs med nationalparkens gränser. De berättade att de kunde förlora på 20% av sin majsskörd på grund av djurens nattliga räder. Så därför, fortsätter Sabrina Kriff, beslöt vi oss för att sätta upp extremt ljus och rörelsekänsliga videokameror vid en trästam som fallit över det breda vattenfyllda dike som skulle skilja nationalparken från majsfältet. Vi kunde sedan under en treveckorsperiod filma och identifiera 72 av de schimpanser som ogenerat vandrade fram och tillbaks över trästammen till och från majsfälten. Alla fullastade med majs. Det visade sig att hannar, honor, ungar, alla deltog i de nattliga räderna. De bar majsen i sina händer, i munnen eller under armarna. Och alla dessa 72 individer som vi identifierade ingick i en flock på ett 80-tal schimpanser som lever i nationalparken. Ni filmar i tre veckor hur många nätter genomfördes räder. Ja, 14 av 20 nätter, svarade Sabrina Kriff. Och då deltog flera grupper varje natt. En del kunde bestå av tre schimpanser, andra av 17 en del leddes av en hanne, andra av honor. Och eftersom vi med hjälp av videokameran kunde klocka när enskilda individer gavs in i majsfälten och när de kom tillbaka så kunde vi konstatera att nattetid stannar de i regel dubbelt så länge som dagtid. Har schimpansen mörkerseende? Frågar jag.
7: Det uh, aient att que l'intensité uh, uh, du gardiennage des prés était Très fort pendant la journée. Les villageois, bien sûr, préserve leurs leurs cultures, lancent des pierres, font fuir les les chimpanzés pendant le jour. Les, les chimpanzés ont commencé à à aller piller pendant les nuits de pleine lune et progressivement euh, en sont venus à piller également pendant la, la nuit noire.
2: är förklaringen till att den här populationen är aktiv även nattetid, till skillnad från andra chimpanzepopulationer. Det är sannolikt dels att stora delar av djungeln har skövlats på grund av den mycket snabba befolkningstillväxten. Det vill säga skog har fällts för att ge plats åt nyodlingar av olika slag, för fatt fat på virke och ve. Och eftersom den här skövlingen har pågått sedan 1970-talet så är det idag både glesare och ljusare mellan trädden än vad det en gång var. Även kvälls- och nattetid. Och det här har skimpanserna successivt anpassat sig till. De har helt enkelt kunnat förlänga sitt födosökande. Och vad gäller de nattliga räderna i majsodlingarna... Ja, då vet vi att till en början så begav sig schimpanserna dit dagtid. Men de lärde sig snabbt att då upptäcktes de... ...jagades bort av stenkastande vakter och hundar. Så de blev försiktigare, började ta sig tillbaka i månsken... ...lärde sig successivt hitta allt bättre i majsfälten... Och började sedan ta sig dit även när det inte rådde månsken, fortsatte Sabrina Krif. Filmerna visar också att schimpanserna inte är lika rädda nattetid som dagtid.
7: De kommer att kunna gå ända till kanten av sitt territorium, ända till det längsta, och utnyttja maximum l'alimentation. Så ja, beteendet är starkt modifierat av den mänskliga Och ti plus är, det är en resurs näringsmässigt betydande, det här maisen, i förhållande till frukten i skogen.
2: Majsens näringsvärde utgör ett komplement till de frukter som finns i djungeln. Men den för också med sig problem. Flera schimpanser är skadade, en del efter att ha tagit sig loss ur de fäller som bönderna gillat, andra efter att ha träffats av vakternas stenar. Men flera schimpanser har också en annan sorts skador som vi tror kanske kan bero på att de fått i sig för mycket av de bekämpningsmedel som bönderna använt. Vi får se vad framtida. Forskning säger, slutar Sabrina Kriff.
7: som som
3: Det var Staffan försellt som var reportar i det inslaget. Och nu fortsätter vi med vår serie Universums innehållsförteckning eller det periodiska systemet i tre minuters munsbitar. Hundrasträcket närmar sig med stormsteg. Mer än två år har vi hållit på med den här serien och nu närmar sig slutrakan.
1: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till 1
3: Atomnummer nummer 99, Einsteinium, kemisk tecken ES. En silvervit, mycket radioaktiv, syntetisk metall som hör till aktiniderna och transuranerna. Det tyngsta grundämne som någonsin har producerats i tillräckligt stora mängder för att kunna observeras med blotta ögat. Mängderna som produceras årligen är pyttesmå men så finns det heller ingen större efterfrågan på Einsteinium. De praktiska tillämpningarna för det här grundämnet är nästan lika med noll. Einsteinium är uppkallat efter, nå vem Albert Einstein- Någon kan anse att det här är lite orättvist, att världens kanske mest inflytelserika och kända vetenskapsman har fått ett nästintill onödigt grundämne uppkallat efter sig. Ja, kanske det, men sådana är reglerna att ett grundämne inte kan uppkallas efter en person som ännu lever- Einsteinium upptäcktes i samband med det första VT-bombstestet på Marshallöarna i Stilla Havet 1952. Upptäckten hölls av säkerhetsskäl hemlig fram till år 1955, vilket också var året då Albert Einstein dog. Så det nya grundämnet fick heta Einsteinium. Som sagt, grundämnen uppkallas bara efter folk som inte längre lever. Det har bara funnits ett undantag från den här regeln, ett som inte kommer att upprepas sägs det, och det är grundämne nummer 106, Seaborgium, uppkallat efter den amerikanska fysikern och Nobelpristagaren Glenn Seaborg som har omnämnts flitigt i den här serien de senaste veckorna- med anledning av att det var han som upptäckte och isolerade en stor del av transuranerna- som vi har behandlat på sistone. Seaborg själv menade att det att han fick ett grundämne uppkallat efter sig- till och med smällde högre Nobelpriset som han blev tilldelad 1951- men ännu angående Einsteinium, det finns som sagt inga praktiska tillämpningar för grundämnet. Man har försökt skapa grundämne 119, ununennium genom att bombardera Einsteinium med neutroner utan att lyckas. Grundämne 108, Unuoptium, är alltså fortfarande det tyngsta grundämne som man har lyckats tillverka hittills. Einsteinium är extremt instabilt och radioaktivt. Den stabilaste isotopen, Einsteinium 252, har en halveringstid på 471 dagar. Einsteinium sönderfaller snabbt till berkelium och vidare till kalifornium och strålar intensivt med en effekt på 1000 watt per gram. Behöver kanske inte nämnas här att Einsteinium är oerhört farligt för hälsan och ska helst undvikas. Du har hört del 99 i Kvanthops serie om våra grundämnen. Nästa vecka Fermium.
2: Det du inte visste att du ville veta.
3: Så där ja, kära vänner. Det har än en gång varit en ära att få tillbringa den här timmen i ert sällskap. Men nu är Kvantopp slut för den här gången. Nästa vecka är det Ulrika Fagerström som håller i trådarna här i studion. Kom ihåg att titta in på vår Facebook-sida och så finns vi ju på Yle Arenan också. Markus Rosenlund heter jag. Ha det bra, hej då!